0: Das Wichtigste wäre, dass der deutsche Staat endlich ein gutes Angebot für die Altersvorsorge macht.
1: Das Gesetz ähm, trägt das alte Übel in sich. Es versucht im Grunde, die Müllmengen zu managen und geht das Problem von hinten an. Was es aber nicht macht oder was es nur in Ansätzen versucht, dafür zu sorgen, dass Verpackungsmüll gar nicht erst entsteht. Die
2: Palästinenser erwarten nicht wirklich einen großen Wandel durch beiden. Vielmehr denken sie, dass die Besatzung mit seiner Unterstützung in, in gewisser Weise auch weiter verwaltet werden wird. Abi Ahmed hat zu verstehen gegeben,
3: die Leute sollten sich selber verteidigen. Und das ist eigentlich immer ein sicheres Konzept für Krieg. Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale
2: Politik und Detektor FM.
3: Hi
4: und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Blätter-Podcasts in diesem Jahr. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen hier einmal im Monat mit Autorinnen und Autoren der Blätter für deutsche und internationale Politik über ausgewählte Themen aus dem Heft. Und damit wir das auch weiterhin ohne Werbung tun können, sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Ihr könnt den Blätter-Podcast nämlich finanziell unterstützen bei Steady mit nur einem kleinen Beitrag im Monat. Und ihr bekommt dafür auch Bonusmaterial. Was das ist, das findet ihr auf der Seite von Steady. Diesen Monat besprechen wir hier in dem Podcast folgende Themen. Zuerst geht um die Finanz dass sie überhaupt noch nicht bewältigt ist, sondern sich wie eine nicht auskurierte Krankheit einnistet mit dem Finanzexperten Gerhard Schick. Dann geht es um unsere Wegwerfindustrie mit Heike Holdinghausen. Gerade an Weihnachten wird es ja nochmal sehr offensichtlich, wie viel Müll wir eigentlich produzieren. Dann sprechen wir über die Nahostpolitik der USA und was sich unter Joe Biden für Israel und für die Palästinenser ändert. Mit der Publizistin Alexandra Senft. Außerdem geht es um den Konflikt in Äthiopien und was der für die Region bedeutet mit der Journalistin Bettina Rühl. Und mit mir begrüßt euch hier die Blätterredakteurin redakteurin Anne-Britt Arps. Hallo Anne-Britt. Hallo Helena. Und Anne-Britt, in den letzten Folgen haben wir es schon mal erwähnt, es ist ein neues Format gestartet und zwar Jung und Naiv im Blätterwald. Dein Kollege Albrecht von Lucke, ihr kennt ihn hier aus diesem Podcast, spricht mit Thilo Jung, Hans Jessen und wechselnden Gästen. Beim letzten
5: Mal war die Influencerin Luisa Dellert dabei. Genau, am 10. Dezember fand jetzt die bereits zweite Folge dieses Formats statt und wie beim ersten Mal haben die wieder lange diskutiert, diesmal sogar fünf Stunden. Statt der angesetzten zwei Stunden. Ja, über die Corona-Krise über den Klimawandel, Feminismus und noch vieles mehr, live gefolgt von 2600 Zuschauerinnen und Zuschauern. Also wieder einmal eine enorme Resonanz. Wer die Sendung verpasst hat, kann das Ganze nachschauen auf unserer Webseite www.blätter.de. Oder sich gleich auf die dritte Folge freuen. Die findet am Sonntag, den 20. Dezember statt. Dann ist die Sprecherin des Chaos Computer Clubs Konstanze Kurz zu Gast. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen. Also in die
4: letzte Folge mal so als politischer Jahresrückblick, sich das nochmal äh, das Jahr Revue passieren zu lassen. Ich kann es sehr empfehlen.
5: Ja, und für das neue Jahr hoffen wir vor allem, dass die Diskussionen dann endlich auch live und mit Publikum in der Volksbühne stattfinden können. Stimmt, so war das ja mal ursprünglich geplant genau. und äh, der Livestream ist eigentlich nur nur die
4: Ausweichmöglichkeit. Und dann gibt es noch die Blätter-Weihnachtsaktion anzukündigen. Ihr könnt nämlich ein Blätter-Abo verschenken oder euch selber schenken. Auf jeden Fall die Blätter äh, lesen in einem Weihnachtsangebot.
5: Ja, das kann man noch bis zum 15. Januar bestellen. Das große Blätterpaket heißt es. Das ist ein schönes Geschenk, was man dann im kommenden Jahr jeden Monat aufs Neue erhält. Und es beinhaltet nicht nur das Jahresabo der Blätter, sondern auch das komplette Blätterarchiv und den Klimareader unsere letzte Chance. Das alles gibt es natürlich zum Aktionspreis. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr wie immer auf www.blätter.de. Und
4: jetzt kommen wir zu den Themen aus dem aktuellen Heft. Es ist das Heft für Januar, das jetzt schon erscheint.
5: Die Themen, die hier im Podcast vorkommen, die habe ich gerade schon angesprochen. Welche Themen habt ihr darüber hinaus noch im Heft? Ja, wir blicken in der Januarausgabe einmal nochmal zurück ins, äh, ins außergewöhnliche Corona-Jahr, schauen aber vor allem auch nach vorn ins neue Jahr. Mein Kollege Albrecht von Lucke fragt in seinem Kommentar, was denn die Lehren aus der Corona-Krise sind, gerade auch mit Blick auf die noch viel größere Klimakrise. Er sagt, dass wir eigentlich, äh, um diese zu bewältigen, noch ganz neue gesellschaftliche Leitbilder brauchen. Also er meint, wir müssen wegkommen von einer jetzt 30 Jahre andauernden Phase der ökonomischen Entgrenzung und des Individualismus und wir müssen hinkommen zu einer neuen Phase der Selbstbegrenzung, der Prävention und vor allem auch der Solidarität national wie global und er sagt eben, wenn das gelingt, dann könnte die Krise sogar der Ausgangspunkt für eine Wende zum Besseren werden. Ob wir das schaffen, hängt allerdings auch und nicht zuletzt von den USA ab denen wir in diesem Heft auch wieder zahlreiche Texte widmen. Denn dort stehen ja am 20. Januar bekanntlich steht der Machtwechsel an, wenn dann der Präsident Joe Biden eingeschworen wird.
4: Davor, bevor er eingeschworen wird, gibt es aber noch mal einen Showdown am 5. Januar, also direkt nach dem Jahreswechsel. In Georgia entscheiden nämlich die Bürgerinnen und Bürger bei
5: Stichwahlen über die zwei letzten Senatorenposten, die noch offen sind. Die Stichwahl entscheidet eben bekanntlich ja auch darüber, wer künftig im Senat in Washington das Sagen hat und was dann Joe Biden am Ende überhaupt als Präsident durchsetzen können wird. Also steht total viel auf dem Spiel. Die Lage in Georgia fasst für uns die in den USA lebende Journalistin Juliane Schäuble zusammen. Doch selbst wenn die Demokraten auch den Senat erobern, können wir nicht gleich aufatmen. Diese Hoffnung dämpfen äh, gleich zwei Texte. In unserer Ausgabe nämlich einmal Kate Aronoff, die in Bezug auf die Klimakrise äußerst skeptisch ist, dass Biden sich in dieser Frage deutlich von seinem demokratischen Vorgänger Barack Obama unterscheidet. Denn sie sagt, dass von ihm ausgewählte Spitzenpersonal spricht eigentlich eher dafür, dass Biden den Kurs von Obama fortsetzen wird in der Klimapolitik, der eben einerseits sich dem Klimaschutz verschrieben hat, auf der anderen Seite aber auch die fossile Industrie unterstützt und gefördert hat. Und auch der Völkerrechtler Norman Pech zeichnet ein eher ernüchterndes Bild, gerade in Bezug auf diese Hoffnung, die jetzt überall herrscht und auf eine schnelle Rückkehr zum Multilateralismus. Er sagt, dass die USA schon lange vor Trump eigentlich nur sehr selektiv sich an das internationale Recht gehalten haben. Nämlich genau dann, wenn es ihrem nationalen Interesse diente. Und er geht davon aus, dass das unter beiden sich in dieser Praxis jetzt auch nicht so viel ändert. Und dann gibt es noch einen spannenden Text von Rebecca Solnit. Manche kennen vielleicht ihren Essay
4: »Wenn Männer mir die Welt erklären«, kann ich auch sehr empfehlen. Ihr habt aber einen anderen Text
5: von ihr und zwar mit dem Titel »Warum wir Nazis nicht entgegenkommen sollten«. Ja, darin fordert Zollnit, dass wir endlich damit aufhören sollen, die Trump-Anhängerin verstehen zu wollen. Denn sie sagt, diese sind überhaupt nicht an Dialog, Kompromissen oder Versöhnung interessiert. Und sie sagt, wir können, wenn wir den Rechten entgegenkommen, dann können wir eigentlich nur verlieren. Also stattdessen sagt sie, sollen wir uns darauf konzentrieren, unsere eigenen demokratischen Werte stärker zu verteidigen. Ja, das ist ja definitiv etwas, was wir auch ähm, von den USA auf hierzulande
4: übertragen können, wenn wir uns die aktuellen Diskussionen anschauen oder auch die aktuellen Entwicklungen.
5: Ja, genau, zum Beispiel die ganze Debatte um die Querdenker, wie man mit ihnen umgehen soll oder andere rechte Gruppierungen. Ja, und danach verlassen wir schon die USA, bleiben aber noch bei den Folgen des dort anstehenden Machtwechsels. Und zwar guckt sich Rainer Zimmering in einem Text die Auswirkungen des Machtwechsels in den USA für Lateinamerika an, am Beispiel Mexikos. Daneben widmen wir uns in einem großen Text auch noch dem nicht enden wollenden Krieg im Jemen, als der wohl größten humanitären Katastrophe der Gegenwart. Was den Krieg antreibt und ähm, wie man ihn vielleicht beenden kann, fragt Guido Steinberg in seinem Text. Ja, Und abschließend möchte ich noch auf einen Essay von Matthias Greffrath hinweisen. Der beschreibt sehr schön, wie die Digitalisierung Jetzt noch beschleunigt durch die Corona-Krise, unsere Lebens- und Arbeitswelt radikal verändert.
4: Also sehr viele spannende Texte. Danke dir für die Übersicht, Anne-Britt. Ja, gerne. Die Corona-Krise hatte in diesem Jahr die ganze Welt fest im Griff. Daneben sind andere Krisen fast vollkommen in Vergessenheit geraten. Nicht nur die Klimakrise, sondern auch die Finanz- und Bankenkrise. Dass die schon fast gelöst scheint, ist eigentlich eine gefährliche Illusion, warnt Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende. Denn auch mehr als zehn Jahre später ist die Krise von 2008 noch nicht überwunden. Wie eine Krankheit, die nicht auskuriert wurde. Und jetzt löst Corona auch noch einen neuen Schub aus. Darüber will ich mit ihm sprechen. Guten Tag, Herr Schick. Guten Tag. Herr Schicks, Sie schreiben, Corona lässt die alten, ungelösten Probleme jetzt wieder virulent werden. Aber eigentlich hören wir doch gerade, dass es bei den Börsen wieder bergauf geht, seitdem der Impfstoff in Aussicht ist. Wie dramatisch ist die Situation jetzt also?
0: Die Börsen sind nicht ein gutes Abbild dessen, was wirklich in der Wirtschaft passiert. Es ist ja nur ein Teilausschnitt und unterliegt großen Schwankungen. Man konnte im Frühjahr, also im März diesen Jahres merken, als die Pandemie losging, dass die Finanzmärkte nach wie vor extrem wackelig aufgestellt sind. Eigentlich sollten ja Finanzmärkte dazu da sein, Risiken gut zu verteilen und auch zu absorbieren. Sie sollten auch Puffer bilden bei Schwankungen in der Realwirtschaft. Und genau das Gegenteil ist der Fall gewesen. An den Finanzmärkten kam es zu sehr dramatischer Entwicklungen. Und die hat dazu geführt, dass die Zentralbanken wieder mit enormen Summen einspringen mussten. Es äh, hat sogar den Markt für amerikanische Staatsanleihen diesmal mit äh, ergriffen, der 2008 äh, bei der letzten großen Turbulenz eigentlich ein stabiler war, Anker war. Und insofern äh, muss man sagen, diese Krise hat erneut gezeigt, die Finanzmärkte sind einfach nicht stabil aufgestellt. Und ein zweites, was man sehen konnte, ist, als es dann darum ging, Hilfskredite für die Unternehmen bereitzustellen, haben die Banken signalisiert, wir können keinerlei Risiko selber übernehmen, muss alles der Staat machen. Ja, was ist das dann für ein Sektor, der immer dann, wenn man ihn braucht, direkt nach dem Staat rufen muss?
4: Muss man sich denn jetzt Sorgen machen um die nächste Finanzkrise?
0: Ich würde ja sagen, sie ist eigentlich immer noch mitten unter uns und ja, Sorgen muss man sich machen. Ich will mal auf zwei Phänomene hinweisen, die auch den Einzelnen sehr stark betreffen. Das eine ist, dass durch diese Niedrigzinssituation die Finanzkrise sich jetzt nach und nach in die Altersvorsorge weiter frisst, und wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten wir im Bereich Pensionskassen und Lebensversicherungen eben merken, dass da einige Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, dass die Zusagen, die gemacht worden sind, nicht eingehalten werden können. Das hat es in den letzten Monaten schon in einzelnen Fällen gegeben. Und diese Entwicklung wird weitergehen. Und das ist natürlich für das Vertrauen in die Altersvorsorge keine gute Nachricht und heißt für einige Verbraucherinnen und Verbraucher auch, dass sie ihr Geld verlieren werden.
4: Aber warum ist das so? Haben der Finanzsektor und die Politik nicht aus der Krise von 2008 gelernt?
0: Genauso ist es. 2008 ist das Versprechen gemacht worden, als man Milliarden für die Rettung von Banken verwenden musste, dass dafür dann für die Zukunft sichergestellt wird, dass so etwas nicht mehr passiert und dass man die Finanzmärkte wieder in den Dienst der Gesellschaft stellen will. Und da gab es ja auch einige ganz gute Reformansätze, Trennbankengesetz, Finanztransaktionssteuer, Provisionsverbot, also sozusagen den Weg ebnen für eine wirklich unabhängige und faire Finanzberatung. Aber das ist dann alles von der Finanzlobby ausgebremst worden. Konkret sehen wir das jetzt am Wirecard-Skandal, wo es jetzt wieder um die äh, schlechte Arbeit von Wirtschaftsprüfern geht. Ja, das ist nichts Neues. Das wussten wir schon 2008 und deswegen gab es den Versuch, diesen Markt völlig neu zu regulieren. Aber die Big Four, die großen Wirtschaftsprüfgesellschaften, haben das komplett ausgebremst. Insofern steht die eigentliche Reaktion auf die große Finanzkrise von 2008, 2009 immer noch aus.
4: Das heißt, wie müsste die eigentliche große Reaktion jetzt aussehen? Was bräuchte es, damit die Krise jetzt nicht zu Lasten der Kunden geht?
0: Sind mehrere Maßnahmen notwendig. Ich möchte mal eine Zentrale in den Vordergrund stellen. Das ist die Frage, wie viel Eigenkapital haben Banken? Wirtschaften sie im Wesentlichen mit fremdem Geld oder ist da genug Puffer, um Verluste abzufedern? Realwirtschaftliche Unternehmen, die wir so kennen, die haben so 20 bis 30 Prozent eigenes Kapital und der Rest wird äh, kreditfinanziert. Banken haben so etwa 4 Prozent eigenes Kapital, der Rest ist schuldenfinanziert. Das ist extrem wackelig und das führt dazu, dass es nicht viele Verluste braucht bei einer Bank, dass sie in eine Schieflage kommt und gerettet werden muss. Und das müsste man dringend angehen. Die Banken haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und deswegen ist zwar das ein ganz klein wenig angehoben worden, aber notwendig wäre mindestens 10 Prozent eigenes Kapital und davon sind wir weit entfernt.
4: Und wenn man sich das jetzt von Seite der Kunden aus anschaut, wenn Sie jetzt sagen, Lebensversicherungen und auch Immobilien sind gerade nicht mehr so aussichtsreich für die private Altersvorsorge, was würden Sie denn empfehlen, um sich finanzielle Sicherheit zu schaffen fürs Alter?
0: Das Wichtigste wäre, dass der deutsche Staat endlich ein gutes Angebot für die Altersvorsorge macht. Wir können sehen, dass es in anderen Ländern besser ist als das, was in Deutschland mit der Riester-Rente im Angebot ist. Wir haben das uns nochmal angeschaut, nach den offiziellen Zahlen in den Produktinformationsblättern. Es gehen bis zu einem Viertel der Beiträge, in die, verliert man in den Kosten sozusagen bei den Riester-Produkten in Deutschland. In Schweden ist es so, dass zu einem Bruchteil dessen äh, an Kosten Bürger fürs Alter privat vorsorgen können. Das ist ein Angebot, was der Staat zur Verfügung stellt. Und wenn man das vergleicht, dann hat eben ein schwedischer Bürger, der dort vorsorgt, nach 30 Jahren über 16.000 Euro mehr fürs Alter als ein deutscher Bürger, der mit Riester vorsorgt. Das sind schon massive Unterschiede. Und ich frage mich, warum der schwedische Staat in der Lage ist, seinen Bürgern ein gutes Angebot der Altersvorsorge zu machen. Und der deutsche Staat ist es nicht. Und die Antwort ist, weil die Politik in Deutschland viel zu stark auf die Interessen der Versicherungslobby gehört hat.
4: Das sagt Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schick. Ich danke auch. Seit Mitte Dezember sind die Läden geschlossen. Bis dahin haben sowieso schon viele ihre Weihnachtsgeschenke zu einem großen Teil online bestellt, um überfüllte Läden zu vermeiden. Wer im Büro ist oder war, holt sich sein Mittagessen off to go. Das alles produziert natürlich Müll. Mehr Müll, als es sowieso schon gab. 2017 waren es fast 40 Kilo Verpackungsmüll pro Person. Das ist fast doppelt so viel wie noch vor 30 Jahren. Der Gesetzgeber versucht, die wachsenden Müllberge in den Griff zu bekommen. Vergeblich. Das jüngste Beispiel dafür ist das erneuerte Verpackungsgesetz, über das die Journalistin Heike Holdinghausen in den Blättern schreibt. Und über das spreche ich mit ihr. Hallo Frau Holdinghausen. Hallo Frau Schmidt. Also Verpackungen haben wir viel zu viele. Wir haben auch zu viel Müll dadurch. Was bringt denn jetzt das neue Verpackungsgesetz, um das einzudämmen?
1: Es bringt ein bisschen was. Also es hat ganz gute Ansätze. Zum Beispiel, was gut ist, es enthält Inputquoten. Es macht also Vorgaben dazu, dass die Hersteller von Einwegkunststoffverpackungen künftig eine bestimmte Menge an Recyclingkunststoffen verwenden müssen. Das ist gut. Das hat die Branche lange gefordert. Es enthält die Vorgabe, dass die Verkaufsstellen von To-Go. Kaffee zum Beispiel oder Essen künftig Mehrweglösungen anbieten müssen. Je nachdem, wie das ausgestaltet wird, kann das auch gut sein. Und es nimmt auch erstmals den Versandhandel in die Pflicht. Plattformen des Versandhandels wie Amazon zum Beispiel sind künftig dafür verantwortlich, dass die Händler, die über ihre Plattformen Waren handeln, die Verpackungsmengen auch bei der zentralen Stelle Verpackungsregister in Osnabrück anmelden. Das heißt, dass die Mengen also registriert und gezählt werden. Und vor allen Dingen, dass sie dann auch für die Entsorgung zahlen. Das sind alles Teile dieses Gesetzes, die gut sind. Aber natürlich springt es zu kurz und löst das
4: Verpackungsproblem nicht. Aber woran liegt das? Wenn man jetzt einmal so ein Verpackungsgesetz erneuert hat, warum dann nicht ausreichend?
1: Das Gesetz ähm, trägt das alte Übel in sich. Es versucht im Grunde die Müllmengen zu managen und geht das Problem von hinten an. Was es aber nicht macht oder was es nur in Ansätzen versucht, eben mit diesen Mehrwegvorgaben dafür zu sorgen, dass Verpackungsmüll gar nicht erst entsteht. Und das ist das große Problem. Das ist das große Problem generell in der Müllgesetzgebung, die ja ganz vornehm in Deutschland inzwischen Kreislaufwirtschaftsgesetzgebung heißt. Aber sie denkt eben nicht wirklich in Kreislaufen, sondern sie denkt immer noch im Müllmanagement. Und das ist das Problem.
4: Jetzt könnte man ja auch sagen, es gibt gerade brennendere Umweltprobleme als den Verpackungsmüll, die man erstmal angehen müsste. Das ist richtig.
1: Sicherlich ist es wichtiger, dass wir die Verkehrswende angehen, dass wir also dafür sorgen, dass wir auch in dem Sektor die Klimaziele erreichen. Es ist wichtig oder wichtiger, dass wir die Agrarwende anpacken, um das Artensterben auf dem Land aufzuhalten. Das ist dramatisch, was dort passiert. Sicherlich sind das wichtigere Themen als der Verpackungsmüll. Aber das Thema hat auch wiederum eine Entsprechung oder adressiert diese beiden großen Probleme, Klimawandel und Artensterben. Auf der einen Seite ist es klimapolitisch wichtig, in eine Kreislaufwirtschaft einzusteigen. Also wenn wir Sekundärmaterial verwenden, Recyclingmaterial, dann stoßen wir weniger Klimagase aus, als wenn wir primäre Rohstoffe benutzen, also Öl oder in dem, im Verpackungsbereich ist es vor allen Dingen Erdöl, um Kunststoff herzustellen, aber in, dem, in anderen Abfallbereichen sei das der Bauschutt oder Metalle. In der Regel haben die Recyclingmaterialien eine bessere Klimabilanz und im Hinblick auf das Artensterben. Das ist jetzt vielleicht ein, ein ein weiter Bogen, den Sie mitgehen müssen. Aber diese extremen Konzentrationen, die wir auf dem Land beobachten und in der Agrarproduktion mit immer größeren Höfen und größeren Feldern, die wenig Lebensraum für Insekten und Vögel und so weiter bieten. Dieser Konzentration auf dem Land steht eine Konzentration im Handel gegenüber. Da finden wir die gleichen Strukturen. Es gibt immer weniger Brauereien, Molkereien und eben auch Lebensmittel, Einzelhandel. Und wir haben hier wenige große Konzerne mit einer sehr zentralen Logistik und die brauchen eben viele Verpackungen. Die haben lange Transportwege, die haben lange eine lange Transportdauer der Produkte und darum müssen die die auch so verpacken, wie sie das eben tun. Und es ärgert mich immer ein bisschen. In der Diskussion heißt es seit 30, 40 Jahren, wir haben immer mehr Verpackungen, weil die Menschen ihr Verhalten ändern, weil es weniger Familien gibt, weil die Frauen weniger kochen, weil in den, in den in Single-Haushalten mehr vorverpackte Nahrungsmittel benutzt werden. Und das ist sicherlich so, aber diese Strukturen im Handeln, die Konzentrationsprozesse in der Lebensmittelproduktion und in der Produktion generell, die spielen kaum eine Rolle oder eine untergeordnete Rolle. Und ich finde das sehr wichtig, das ein bisschen nach vorne zu heben
4: und da auch gesetzgeberisch anzupacken. Wie würde denn das gesetzgeberische Anpacken aussehen? Welche politischen Vorschriften braucht es, wenn es eben so ein Verpackungsgesetz eigentlich nicht tut? Ich denke, da sind wir wirklich im Bereich der Agrarpolitik zum Beispiel.
1: Wenn Sie die Agrarförderung umstellen, dass die Betriebe nicht mehr dafür belohnt werden, möglichst große Flächen effizient zu bewirtschaften, sondern dass sie kleinteilig fördern, dass sie eine strukturreiche Landschaft haben und die Höfe ökologische Leistungen bringen, dass sie also das belohnen, dann ändert sich die Struktur der Höfe mit einer neuen Subventionierung zum Beispiel. Oder ein anderes Beispiel ist jetzt, um vom, von der Landwirtschaft wegzukommen, wenn sie die Besteuerung äh, auf Handwerksleistungen, auf Reparaturleistungen senken würde, würden und die damit wettbewerbsfähiger machen, dann würden die Leute eventuell weniger wegschmeißen und neu kaufen, sondern mehr reparieren lassen. Und auch das würde zu weniger Müll führen.
4: Das sagt die Journalistin Heike Holdinghausen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die US-Regierung hat einen großen Einfluss auf die Entscheidungen der israelischen Regierung, das ist bekannt. Mit Donald Trump hatte Israels Premierminister Benjamin Netanyahu einen Verbündeten. Er hatte die Souveränität Israels über große Siedlungsgebiete in der Westbank anerkannt. Unter Joe Biden wird sich die Nahostpolitik der USA aber ändern. Daran hatte Biden keinen Zweifel gelassen. Er steht den israelischen Siedlungsplänen kritischer gegenüber als Donald Trump. Damit könnte wieder Bewegung in den festgefahrenen Nahostkonflikt kommen, meint die Publizistin Alexandra Senft. Und darüber spreche ich mit ihr. Hallo Frau Senft.
2: Hallo Frau Schmidt, ich grüße Sie.
4: Blicken wir erst nochmal zurück. Was hatte Donald Trumps Präsidentschaft für Auswirkungen auf Israel und die palästinensischen Gebiete?
2: Die US-Administration unter Trump hat sehr rasch sehr viele Fakten an Ort und Stelle geschaffen, die sehr im Sinne der israelischen Regierung waren, aber außerordentlich gegen die Interessen der Palästinenser waren. Zum Beispiel wurde die PLO-Vertretung in Washington geschlossen. Und der stärkste Akt war wohl, dass Trump Israels Souveränität über die Golanhöhen anerkannt hat und über Jerusalem als Israels Hauptstadt, was tatsächlich ein Bruch internationalen Rechts ist. Jerusalem ist weiterhin eine geteilte Stadt, die beide beanspruchen, Palästinenser und Israelis. Und das war ein riesiger Rückschlag natürlich für die Palästinenser. Ganz schwierig war auch, dass Trump die Gelder für das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge massiv eingedampft hat. Das äh, Hilfswerk äh, hat jetzt durchaus auch äh, Finanzprobleme, insbesondere unter Druck von Covid. Und die Gelder für palästinensische Krankenhäuser wurden auch gestrichen. Also die Belange der Palästinenser sind eigentlich völlig ignoriert worden und ihre Bedürfnisse in keiner Weise berücksichtigt. Vielmehr hat man eigentlich Bibi Netanyahus Regierung unterstützt. Trotzdem hatte Trump ja einen Plan, den sogenannten Deal of the Century, vorgeschlagen,
4: der eine Zwei-Staaten-Lösung beinhaltet hat.
2: Ja, viele Palästinenser nennen das den Steal of the Century, also den Diebstahl des Jahrhunderts und nicht die Vereinbarung des Jahrhunderts. Denn in diesem Plan war auch vorgesehen, dass 30 Prozent ungefähr der von Israel besetzten Westbank annektiert werden sollten, also Israel zugeschlagen werden sollten. Dieses Bestreben konnte von der internationalen Gemeinschaft durch Druck im Sommer noch abgewendet werden. Man muss dazu aber auch sagen, dass de facto an der Basis tatsächlich die Annexion ständig weiter voranschreitet. Die Regierung äh, Netanyahus hat jetzt in äh, Voraussicht äh, des Präsidentenwechsels in den USA die Pläne für den Siedlungsbau massiv verschärft. Also es wird schon ab Januar, sobald Biden übernimmt, äh, einen Konflikt geben zwischen Israels Regierung und deren erweiterten Siedlungspläne. Also da ist in jeder Hinsicht die sogenannte grüne Linie weiter verwischt worden, jene Waffenstillstandslinie, die... 1949 zwischen äh, den palästinensischen Gebieten und Israel gezogen wurde. Und das äh, ist für die Palästinenser ein starker Rückschritt und wird es immer schwieriger für sie machen, die Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch anzustreben. Jetzt wird der Nahostkonflikt wahrscheinlich nicht ganz oben auf Bidens
4: Prioritätenliste stehen. Trotzdem wird sich aber etwas ändern, wenn er Präsident wird. Was sind denn die Hoffnungen der Palästinenser?
2: Die Hoffnungen sind gedämpft, aber immerhin sind die meisten Palästinenser sehr froh, dass das Schlimmste abgewendet werden konnte und dass es auch eine gewisse Bewegung wieder zu ihren Gunsten hingeben wird. Man geht schon davon aus, dass die beiden äh, Administrationen rationaler mit der Siedlungspolitik umgehen wird, dass das UNO-Hilfswerk wieder Finanzhilfen bekommen wird. Vielleicht auch, dass die PLO-Vertretung in Washington oder das US-Konsulat in Ost-Jerusalem wieder geöffnet werden. Aber Biden wird vor allem erstmal Schadensbegrenzung betreiben müssen und natürlich wird der Nahe Osten nicht an oberster Stelle seiner Priorität stehen können, wenn er die Präsidentschaft übernimmt, da ähm, ja in Amerika selber so unglaublich viele Probleme durch Covid und so weiter äh, bestehen, die für ihn sicherlich erstmal Vorrang haben werden. Die Palästinenser erwarten nicht Wirklich einen großen Wandel durch beiden. Vielmehr denken sie, dass die Besatzung mit seiner Unterstützung in, in gewisser Weise auch weiter verwaltet werden wird. Aber sie sind sich gewiss, dass diese schlimme Entwicklung, die es jetzt unter Trump gegeben hat, dass diese erstmal beendet ist. Sie berichten ja
4: auch über eine interne Spaltung der palästinensischen Gebiete. Wie ist denn die politische Situation dort gerade?
2: Die ist schon lange äußerst problematisch ausgelöst durch den Oslo-Friedensprozess äh, von 1993, weil durch die Abkommen dieses Prozesses die palästinensischen Gebiete in Zonen geteilt wurden. Es gibt einerseits Gaza, es gibt andererseits Jerusalem und dann gibt es noch die Westbank, die wiederum auch in Zonen aufgeteilt ist, so dass Palästinenser in diesen Gebieten sich untereinander gar nicht frei bewegen oder gar äh, einfach besuchen können. Zusätzlich natürlich noch zu den Geflüchteten der 1948er-Kriege, die in zum Beispiel Syrien oder Jordanien oder dem Libanon leben. Also die äh, Gesellschaft ist äh, räumlich, geografisch unglaublich gespalten. <lacht> Ferner ist sie natürlich auch dadurch gespalten, dass es die PLO bzw. die Fatah einerseits in der Westbank gibt und die Islamisten von Hamas im Gazastreifen Andererseits, die müssen sich jetzt zusammenraufen. Es äh, bedarf eines innerpalästinensischen Dialogs, um hier wieder Einheit herzustellen mit vielen Hindernissen, die durch die äußeren Umstände gegeben sind. Aber tatsächlich beharren auch viele Palästinenser jetzt darauf, dass es innerhalb der palästinensischen Bewegung dringend Reformen geben müsse. Es muss unbedingt Wahlen geben, also fürs Parlament, als auch für die Präsidentschaft, das ist längst überfällig seit vielen, vielen Jahren und äh, viele Palästinenser fühlen sich durchaus gefangen zwischen einerseits einer zunehmend autoritären palästinensischen Führung, die an Posten festhält und andererseits der israelischen Besatzung und dem schwindenden Land, auf dem sie leben. Es gibt also die Hoffnung auf mehr
4: Selbstbestimmung der Palästinenser. Was würde das denn für Israel bedeuten? Israel begründet die Siedlungen in der Westbank ja damit, dass sie eine wichtige Rolle für ihre Sicherheit spielen.
2: Ich denke, dass die Siedlungen Israel nicht sicherer, sondern tatsächlich eher unsicherer machen. Darüber kann man lange diskutieren und debattieren. Da gibt es unterschiedliche Ansichten darüber. Tatsächlich ist die Zwei-Staaten-Lösung weiterhin die einzig wirklich plausible Lösung für die Menschen, die dort an Ort und Stelle leben und miteinander auskommen müssen. Und wenn es keine Zwei-Staaten-Lösung gibt, das sagten auch viele Palästinenser und übrigens auch einige Israelis, dann wird es zu einer Ein-Staaten-Lösung kommen, in dem sich, einem Staat, in dem sich beide, die Israelis und die Palästinenser, das Land teilen müssen. Aber eher in einer starken Hierarchie, die manche auch Apartheid nennen. Auch das empfinden viele als keine gute Lösung für einen Konflikt, der endlich gelöst werden muss. Also deshalb, es steht wirklich in den Sternen, ob und wann wieder ein Friedensprozess losgehen kann. Es ist sehr viel Vertrauen kaputt gegangen und muss wieder aufgebaut werden. Und tatsächlich ist es dann auch wichtig, dass vielleicht neutrale Vermittler in einen Friedensprozess eintreten. Die Palästinenser haben das Vertrauen in die USA als äh, neutrale Vermittler schon lange verloren. Deshalb beharren sie auch darauf, dass es jetzt einer internationale Friedenskonferenz geben solle, die einfach auf breitere Füße gestellt wird, sodass es mehrere Vermittler geben wird. Das
4: berichtet die Publizistin Alexandra Senft. Vielen Dank, Frau Senft. Danke, Frau Schmidt. Gut ein Jahr ist es her, ja, dass Äthiopiens Regierungschef Abi Ahmed den Friedensnobelpreis bekommen hat. Er wurde ausgezeichnet, weil er mit dem Nachbarland Eritrea Frieden geschlossen hat, was bis dahin fast unmöglich schien. Seit Anfang November führt Abi Ahmed allerdings Krieg. In der Tigray-Region im Norden des Landes kämpft die staatliche Armee gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray, kurz TPLF. Über 40.000 Menschen haben die Region seitdem verlassen und sind in den benachbarten Sudan geflohen. Auch zwischen einigen Volksgruppen des Viervölkerstaates Äthiopien kommt es zu Konflikten. Äthiopien droht unter der Last dieser Konflikte zu zerbrechen, befürchtet die Journalistin Bettina Rühl. Ende November hat die äthiopische Regierung ihre Militäroffensive schon für siegreich beendet erklärt. Wie ist die Situation denn jetzt, Mitte Dezember?
3: Also die Berichte sind äh, unterschiedlich. Es ist insgesamt recht schwierig zu beurteilen, weil nach wie vor Journalisten keinen Zugang haben äh, in die Region und überhaupt der Zugang sehr restriktiv gehandhabt wird. Aber es scheint doch sehr so zu sein, dass immer noch gekämpft wird und es ist auch wenig wahrscheinlich, dass die TPLF tatsächlich so schnell aufgeben wird. Also auch wenn der militärische Krieg sozusagen beendet ist, würde ich damit rechnen, dass es immer noch so eine Art Guerillakrieg geben wird. Und was wirklich extrem beunruhigend ist, sind Informationen darüber, auch von den Vereinten Nationen, dass Eritreische Soldaten die Grenze überschritten haben und Menschen aus Flüchtlingslagern, also Eritreer, sind aus dem Nachbarland nach Äthiopien geflohen, dass diese Flüchtlinge von dem Eritreischen Regime getötet und nach Eritrea verschleppt werden. Jetzt galt Abi Ahmed als Hoffnungsträger, als er
4: 2018 zum Premierminister wurde. Jetzt ist er eben zum Kriegsherrn geworden. Wie ist es dazu gekommen?
3: Na, ich kann mir vorstellen, dass er unterschätzt hat die Probleme, denen er sich gegenübersehen wird. Eigentlich in den vergangenen Monaten war absehbar, dass sozusagen das äh, schöne Bild, die schöne Phosphate nicht so ganz stimmte. Also es kam immer häufiger auch zu Verhaftungen von Oppositionellen einem sehr äh, massiven Durchgreifen der Regierung. Also Maßnahmen, die man von einem früheren eben TPLF-dominierten Regime kannte. Abiy Ahmed ist ein sehr überzeugter Christ. Es gibt Stimmen, die sagen, womöglich fühlt er sich auch auf so einer Art Mission oder hat das Gefühl, er habe eine Mission, hört nicht zu, ist überzeugt davon, das Richtige zu tun und zu wissen, was immer eine schlechte Voraussetzung ist. Und ja, tatsächlich hat er eben an vielen Enden Probleme. Es gibt die auch von Ihnen schon kurz angesprochenen ethnischen Konflikte. Also es brennt an allen möglichen Stellen des Landes sein Rückhalt. Auch unter seiner Volksgruppe, den Oromo, ist stark gesunken. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dachte, die TPLF ist auch irgendwie so ein leichtes Ziel, sie ist äh, recht verhasst im Land und es wäre ein Ziel, um noch mal die Bevölkerung hinter sich zu bringen. Ne? Das ist ja häufig so, dass man dann einen äußeren Feind sich aussucht, um dann nochmal die Bevölkerung zu einen. Was war denn letztendlich der Auslöser für den Konflikt? Also der Auslöser hat ähm, ein bisschen mit Corona zu tun. In Äthiopien hätte gewählt werden sollen in diesem Jahr. Abiy Ahmed ist ohne Wahl an die Macht gekommen. Sein Vorgänger hat überraschend ähm, das Amt aufgegeben. Und das wäre jetzt wichtig gewesen, um ihn zu legitimieren. Er hat äh, gesagt, wegen der Corona-Situation ist eine allgemeine Wahl nicht möglich. Daraufhin hat die TPLF ihm die Legitimität abgesprochen, hat ihrerseits in ihrer Region gewählt und nun haben sich die beiden sozusagen gegenübergestanden und sich gegenseitig die Legitimität abgesprochen und dann Anfang November ähm, behauptet Abi Ahmed, aber TPLF habe eine Militärbasis in Tigray überfallen, was die TPLF zurückweist, den Vorwurf. Aber das war dann sozusagen der letzte Auslöser. Aber der Konflikt hat lange geschwelt und war dann eben durch diese verschobene Wahl noch mal zugespitzt. Sie befürchten, wie eben schon gesagt, dass Äthiopien jetzt unter der Last
4: dieser Konflikte zerbricht. Was würde das denn konkret bedeuten? Was für ein Szenario droht in Äthiopien?
3: Also ich bin relativ davon überzeugt, dass dieser Tigray-Konflikt nur ein Teil der Probleme ist. Es gibt in vielen Regionen dieses Vielvölkerstaates Spannungen zwischen den einzelnen Volksgruppen in den Regionen. Viele Milizen haben sich gebildet. Es gibt jetzt schon ethnische Übergriffe. Abi Ahmed hat seinerseits auch zum Beispiel in der Region Amhara zu verstehen gegeben, die Leute sollten sich selber verteidigen, also Selbstverteidigungsmilizen bilden und das ist eigentlich immer ein sicheres Konzept für Krieg. Wenn der Staat auch noch selber sein Gewaltmonopol aufgibt, dann droht da wirklich eine sehr gefährliche Eskalation mit einem deutlich ethnischen Charakter. Das heißt, was hätte das oder was hat es auch jetzt schon für Auswirkungen auf die Region in Ostafrika? Äthiopien ist ein sehr, spielt eine wichtige Rolle in der Region. Zum einen ist es der Sitz der AU, der Afrikanischen Union. Es ist ein starkes Land. Es hat zum Beispiel Truppen im benachbarten Somalia. Seit vielen Jahren kämpft da eine Militärmission der Afrikanischen Union gegen die islamistische Shabab miliz Äthiopien hat jetzt schon etliche Soldaten von dort abgezogen. Wenn das fortgeführt wird, dann wird dann ein Vakuum entstehen. Der Sudan, der jetzt 50.000 Flüchtlinge schon aufgenommen hat, ist selber noch nach einem militärputschen Land im Übergang, ist jetzt plötzlich sozusagen auch mit dieser zusätzlichen Last konfrontiert. Eritrea, Nachbarland Äthiopiens, ist schon in den Krieg mit reingezogen. Also es gibt so etwa eine Vorstellung, die Region ist sowieso instabil und jetzt kommt dieser Destabilisierungsfaktor noch dazu. Also das droht große Auswirkungen auf viele Länder in der Gegend zu haben. Und was braucht es dafür an internationaler Unterstützung, um eben diese Region auch zu stabilisieren in diesem Konflikt? Es gibt verschiedene Versuche, mit Abi Ahmed zu verhandeln, also ihn dazu zu bringen, mit der TPLF in den Dialog zu kommen. Bisher lehnt er das rigoros ab, aber das ist meiner Ansicht nach der einzige Weg, also die beiden an den Verhandlungstisch zu bringen und da um jeden Preis Frieden zu stiften. Das sagt Bettina Rühl. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
4: Das war die letzte Ausgabe des Blätter-Podcasts, die in diesem Jahr erscheint. Die nächste gibt es
5: hier dann Ende Januar und bis dahin gibt es eine kleine Auszeit. Ja, wir gehen jetzt tatsächlich erstmal in eine kleine Winterpause zwischen den Jahren und nutzen die Zeit, um noch einmal zu reflektieren. Wie ordnen wir das ein, was in dem letzten Jahr passiert ist, was unseren Alltag ja enorm verändert hat und das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben? Vor welche Herausforderung stellt das die Demokratie und was für Schlüsse ziehen wir daraus für die Zukunft? Das sind alles Fragen, die uns auch im kommenden Jahr begleiten werden und die sicher auch in den nächsten Blätterausgaben sich widerspiegeln werden. Und wir wünschen euch
4: erstmal bis dahin schöne Feiertage, trotz der begrenzten Möglichkeiten, sie zu feiern. Macht's gut, bleibt hoffentlich gesund und bis dann.
5: Ja, bis dann. Kommt gut ins nächste Jahr. Wir hören, sehen und lesen uns hoffentlich wieder im Januar. Tschüss. Tschüss. Und an dieser Folge
4: mitgearbeitet haben Gina Enslin und Alia Rentmeister und ich, Helena Schmidt.